2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
2: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las amigos,
4: amigas, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, buenos días. Qué gusto, qué verdadero placer el podernos. Volver a encontrar aquí en el micrófono de los 102.1, hoy día 29 de marzo del año 2022, día martes, día grande para el fútbol ecuatoriano, ¿no? Hoy en la ciudad de Guayaquil, el combinado tricolor esperará poder festejar algo que no se lo hizo el pasado día jueves después de perder, pero clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hoy en el Monumental juega Ecuador y la Argentina le saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía del señor Leonardo Durán en los controles. Arrancamos, iniciamos, comenzamos. Esta programación deportiva no pierdo tiempo y me voy con los titulares. Hoy terminan las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Ecuador habría definido ya su once titular para recibir a la Argentina. Félix. Torres es la única ausencia en el equipo de Gustavo Alfaro. El campeón de América aterrizó la noche de ayer en Guayaquil. Lionel Messi será el capitán del albiceleste que presentará varias modificaciones en su once. Perú quiere festejar su pase al repechaje en el Estadio Nacional de Lima. Colombia llegó a Venezuela con la esperanza de llegar al menos a la repesca. Y Johan Julio viajaría hoy para convertirse en el nuevo refuerzo del Santos de Brasil. Son las 6 de la mañana con nueve minutos y procedemos a escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Hoy la fiesta se traslada al Estadio Banco Pichinche en Guayaquil. 60.000 personas o más vibrarán con la presencia de la tri mundialista que así se despide de un proceso eliminatorio fabuloso. Cuando llegó Gustavo Alfaro no había equipo. Lo que sí llovían eran las críticas a todo el mundo. El técnico argentino llegó con un discurso conciliador, pero no había crédito, eso sí. Para sostener algo de estabilidad necesitaba empezar a sumar rápidamente. Hubo quienes sostenían que debía jugar la Sub-20, medalla de bronce del Mundial de la categoría. Con el tiempo vimos que a los chicos hay que ir llevándolos poco a poco. Otra cosa ya es jugar con profesionales de primera división. Pero muchas caras jóvenes llegaron desde el principio. De los actuales titulares o de primera línea en octubre del 2020 estuvieron Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Javier Arriaga, Félix Torres, Ángelo Preciado, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Sebastián Méndez, José Sinfuentes, Alan Franco, Gonzalo Plata y Michael Estrada. Los experimentados que se han sostenido desde entonces son, en cambio, Alexander Domínguez, Robert Arboleda, Romario Ibarra, Ángel Mena y Ener Valencia. En el camino se sumaron hombres importantes como Piero Incapié, Hernán Galíndez, Byron Castillo, Fernando León, Michael Carcelén, Jordi Caicedo y Joao Rojas. Gustavo Alfaro ha ido construyendo su equipo jugándose por los más jóvenes que no lo han defraudado. Algunos son de los mejores jugadores de la eliminatoria sudamericana incluso. La mayoría juegan en Europa o Norteamérica. Será clave su continuidad a lo largo de los siguientes siete meses. Nos parece que no hay demasiado espacio para entrar en la lista final. Aquí hemos nombrado 24 jugadores. ¿Y alguna sorpresa? Siempre es posible, pero poco probable. Podría volver alguno que haya sido parte del proceso, pero el equipo parece estar. Así tal vez será mejor para poder trabajar específicamente y además jugar los amistosos que se disputarán a lo largo del año. Hoy hay fiesta de eliminatoria mundialista y un equipo de periodistas de la red estará directamente desde el Estadio Banco Pichincha. Viviremos la fiesta desde adentro y nos alegraremos porque la selección finalmente jugará como se merece, con casa llena.
4: Y hoy terminan las eliminatorias
2: sudamericanas
4: rumbo a Qatar 2022. Por su parte, Europa conocerá a dos de clasificados más y sabremos los cinco seleccionados africanos que estarán en el Mundial. Domingo Valencia Lazo nos trae detalles. ¿Cómo te va, Domingo? Bienvenido.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Hoy a las 18 horas con 30 se jugará la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Todos los encuentros serán en simultáneo. Bolivia-Brasil jugará en La Paz, Chile-Uruguay en Santiago, Venezuela-Colombia en Puerto Ordaz, Perú-Paraguay en Lima y Ecuador-Argentina en Guayaquil. El único cupo por definirse es el del repechaje, donde Perú, Colombia y Chile son los opcionados. Mientras tanto que en Europa, a las 13 horas con 45, Portugal enfrentará a Macedonia del Norte en Portugal por un lugar en Qatar 2022, mientras que Polonia será local ante Suecia. El tercer lugar que falta para definirse en Europa, recién se disputará en junio de este año. Mientras tanto, que en las eliminatorias asiáticas, Emiratos Árabes Unidos, Irak y el Líbano pelean por el cupo al repechaje del Grupo A. Australia es el que enfrentará a una de estas tres selecciones para clasificarse al repechaje intercontinental. Mientras tanto, en África, al mediodía, se definirán los cinco equipos que disputarán el Mundial de Qatar 2022. Egipto visita Senegal con una ventaja de 1 a 0. Gana, en cambio, será visitante ante Nigeria con la serie empatada 0 por 0. A las 14.30 se jugarán los tres otros partidos. Argelia recibe a Camerún con una ventaja de 1 a 0. Túnez será local ante Mali, también con una ventaja de 1 a 0, mientras que Marruecos recibirá a la República Democrática del Congo con la serie igualada 1 a 1. Las eliminatorias de CONCACAF se definirán este miércoles Informó para el noticiero al Día, Domingo Valencia Compañeros, con ustedes de Estudios Centrales Muy bien, Domingo, fuerte abrazo para ti Es momento
4: de ir con Pablo King que ya está del otro lado Ecuador cerró sus entrenamientos de, en el Estadio Capo El dejó todo listo para el partido de esta noche en el Banco Pichincha Pablito, ¿cómo te va? Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. La selección ecuatoriana de fútbol realizó la última práctica en el Estadio Capuel y quedó listo el plantel para enfrentar a la selección de Argentina en la última jornada de las celebratorias a rumbo a Qatar 2022. Gustavo Alfaro ya podrá contar con jugadores como Alan Franco... Moisés Caicedo y Gonzalo Plata que cumplieron la suspensión en Nervalencia, tiene solo una tarjeta amarilla y también podría actuar en la nómina titular del equipo de Gustavo Alfaro frente a los argentinos 2.500.000 mil dólares, la taquilla de este compromiso, la mejor taquilla en la historia del fútbol ecuatoriano partido que se va a jugar en el estadio Banco Pichincha a partir de las 18 horas con 30 minutos la gente está motivada en el puerto principal para alentar al equipo tricolor. Está suspendido Félix Torres. Su reemplazante podría ser Robert Arboleda. Única variante que estaría realizando en el bloque defensivo el técnico Gustavo Alfaro para enfrentar al combinado argentino. La tricolor tiene 25 puntos en la tabla de colocaciones ya clasificado al Mundial de Qatar 2022. Este viernes será el sorteo de la fase de grupos del próximo campeonato del mundo. Hasta aquí la información deportiva Amigos y amigas de la red
4: Vamos ahora con el profesor Gustavo Alfaro, con el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol que a propósito habría definido ya el once titular para medir fuerzas ante el elenco de Argentina, Hernán Galíndez al arco, Pervis Estupiñán por izquierda, por derecha Bayron Castillo, Piero Incapi, Robert Arboleda en la pareja de centrales. El... Moisés Caicedo y Carlos Grueso en el doble pivote. En generación de fútbol, Alan Franco y Renato Ibarra para dejar en calidad de ofensivo a Gonzalo Plata y Michael Estrada. Esto es lo que decía el técnico de la selección ecuatoriana.
3: Estar en Ecuador es haber recorrido el camino. Es haber recorrido el camino hablando con entrenadores. Es haber recorrido el camino viendo partidos de la liga local. Es haber recorrido el camino mirando a los jugadores. Eh, viviendo las experiencias con intensidad de, de, de todo lo que, lo que intentábamos construir, de todo lo que intentábamos trabajar, de, de las reformas, que, que por suerte eh, tenemos un presidente de la federación como, como Francisco Egas, que, que a cada cambio que nosotros le proponemos de, de infraestructura, de, 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 de modos, de manera, de tecnología, de de programas, de todo lo que hagan a, a la mejora de, 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 del rendimiento de, de lo que es la selección nacional, nos dice que sí, y toda esa transformación que hasta en un año y medio sufrió la casa de la selección en un montón de aspectos, eh, es fascinante, y uno disfruta en, en, en cada detalle, hasta la forma en que le cambiamos a la máquina de cortar el pasto en, la, en el lugar donde entrenamos porque era más parecido a la tahualpa que a la cancha de liga de Quito y tuvimos que traer una máquina quíntuple que, que corte la, la, la cancha de una manera diferente para que cambie el piso y, y fuimos a buscarla a, a los campos de golf donde, donde cortan los fairways de esa manera y, y se trabajó en todos esos detalles porque nosotros queríamos después que cuando el jugador llegue entren en una cancha de primer nivel, una cancha similar a la cancha que, que juega y que se sienta reconfortado en, en cada cosa que, que va viniendo.
4: Y ahora presentamos a Alex Darío Aguinaga, el histórico jugador de la selección ecuatoriana que se refiere también a este partido hoy en Guayaquil.
5: En este caso a los muchachos los muchachos se relajaron demasiado en un partido que sabían que estaban ya calificados, no por lo que estaba sucediendo en otros partidos, porque fueron todos a la misma hora sino porque ya habían hecho el trabajo durante la eliminatoria, ya no estos dos últimos partidos no, no tenían un valor realmente eh, de puntos para poder calificar, en esta ocasión frente a Argentina, si yo me coloco en el lugar de alguno de ellos, cualquiera de la selección, tendría que pensar en ganarle al invicto uno de los dos invictos, Brasil es el otro para simplemente sentirme bien, punto. Porque quiero ganar una selección como la de Argentina, porque quiero ganar el equipo de Messi, porque quiero romper el invicto de, de esta selección que no ha perdido durante toda la eliminatoria, porque va a estar el estadio lleno, porque es el partido de, 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 de despedida de nuestra eliminatoria aquí en Ecuador, en Guayaquil, porque pues muchos de ellos han jugado aquí en en Guayaquil se sienten cómodos, aunque en Quito están contentos, en Guayaquil se sienten cómodos, arropados. Si bien es cierto, eh, no se ha jugado acá muchos partidos, se jugó contra Bolivia, y después pensar que, que, puede, que puedes darle una alegría no solamente a la gente que va al estadio, sino a la gente a tu alrededor, a tu familia. Entonces, como jugador deberían pensar eso, no pensar tanto en la obligación táctica de que eso para el el técnico, ...sino en entregar todo... ...lo que el profe te diga... ...donde vas a jugar... ...tienes que hacerlo... ...y hacerlo al 100... ...y de recuperar... ...nuevamente... ...ese... ...ese punto que perdiste... ...¿no?... ...lo que perdiste... ...el camino que... ...que es más por descontrol... ...o por relajamiento... ...que por... Eh, ...falta de fútbol... ...volver a jugar fútbol... ...volver a divertirte... ...y entrar a la cancha... ...y dar todo... ...o sea yo creo que esa es una... ...una tremenda oportunidad como para disfrutar de un partido frente a Messi, frente a la Argentina que, que no ha perdido y hacer un buen partido y ganarle, ¿por qué no? Ese, ese pensaría yo.
4: Muy bien, eh, y ahora el profesor Octavio Zambrano, eh, técnico ecuatoriano, también se refiere al partido de esta tarde noche en el Estadio Monumental. Seguimos palpitando la previa del Ecuador Argentina, declaraciones de Octavio Zambrano.
6: Ecuador eh, es, un, es un equipo hoy que tiene un, un grupo de jugadores jóvenes con gran futuro. Pero Reinaldo, eh, que eh, está con nosotros y, y que coincidentalmente eh, sabe mejor que nadie, que por muchos, muchos años jugadores jóvenes fueron negados de la posibilidad de participar en campeonatos juveniles porque los puestos que ellos deberían haber utilizado eran puestos tomados por jugadores que estaban pasados de edad. Esa es una realidad que, que, que digamos, sucedía en Ecuador. Yo pienso desde mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Y que nadie, pues, básicamente lo había mencionado. Hoy, este grupo... Precisamente por lo que sucedió con el tema de los niños con bigote y todo lo que, lo que aconteció en referencia a ese tema, ahora sí se puede decir que estos chicos son verdaderamente jugadores jóvenes con gran futuro. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver esta nueva camada de jugadores, tiene que ver con lo exhaustivo que, que es ahora Ecuador al momento de poner futbolistas jóvenes en... en en una selección nacional y que uno se percate de que verdaderamente estos chicos son de la edad que dicen ser y van eventualmente a darle a Ecuador muchísimos frutos eh, futbolísticamente hablando eh, en un futuro mediato y, y, y a largo plazo.
4: vamos ahora con nuestro rival con la selección argentina de fútbol el equipo de este hombre que va por un récord histórico 30 partidos invicto quiere igualar a los 31 de la época del coco basile lionel Scaloni
7: dijo esto entiendo que será sobre este año hablará te imagino yo, yo había hablado con él hace tiempo de, de que si alguna vez o, o estos jugadores quieren dejar la selección que sea el entrenador de turno el que lo deje y no ellos, lógicamente hay una edad para todo y va pasando el tiempo y sobre todo para ellos los viajes y el, el trajín de venir a jugar, han pasado tantos partidos encima que bueno, imagino que, que es difícil, pero yo creo que, que la decisión tiene que ser siempre el entrenador, ellos tienen que estar a disposición, el él es consciente de eso, siempre lo, lo ha estado a disposición y espero que lo haya dicho por, por este año que seguramente haya sido el último. No sé qué es lo que pasa por la cabeza de él. Eh, en cualquier caso, si fue el último, mejor no ha podido ser. Eh, eso es evidente. Salió como, como él hubiera soñado, digo yo. Eh, hizo el esfuerzo para estar. Eh, creo y muy difícilmente otro podía haber jugado o estado a disposición porque él hace 10 días estaba prácticamente descartado y y jugó, y no solo jugó, sino que hizo el gol, hizo una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio creo que eso es para él eh, un reconocimiento que ya tenía que termina de reconfortarlo lo que pase por su cabeza, repito, no... No sé, pero espero pero que lo haya dicho porque es el último de este año. No sé no sé qué pasar por la cabeza de él.
4: Ahí las palabras de Lionel Scaloni. Vamos ahora con Colombia, que se aferra a un milagro. Esperará que Perú no le gane a Paraguay en Lima. Luchito Quirós, ¿cómo está el conjunto cafetero? Bienvenido. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? La selección eh, colombiana de fútbol llegó a tierras venezolanas para jugar a partir de las 18 horas con 30 el partido ante la selección de ese país con una esperanza de llegar a este repechaje que los resultados se le den que Perú no le gane a, al equipo paraguayo y que Chile también pierda frente a Uruguay Vamos a ver cómo le va a la selección de Reinaldo Rueda. El posible once titular sería con los en el pórtico Muñoz Cuesta Tecillo, Fabra, Uribe, Cuellar, Jame Rodríguez, Luis Díaz, Luis Sinisterra y Miguel Ángel Borja. Ese sería el once titular, los escogidos por el profesor Reinaldo Rueda. Un abrazo compañeros. Otro abrazo Lucho y en Chile también se aferran a un milagro de perder Colombia en Venezuela y de perder Perú en, en Paraguay, contra Paraguay, perdón, en Lima. El conjunto de Martín Lazarte, ganando su partido en Santiago frente a Uruguay, se meterá en el Mundial. No pierden la fe los chilenos, su técnico. Lazarte decía lo siguiente.
8: Yo creo que acá hay una realidad. No lo vamos a desconocer. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Creo que lo grave de todo esto hoy día, más allá de, lógicamente, clasificar o, mejor dicho, tener la posibilidad de seguir compitiendo, quedar fuera, sería conseguir este, que los resultados externos se den ...y nosotros no consigamos el nuestro... ...nosotros no hemos conseguido nuestro resultado... ...y bueno, después lógicamente tener un poco de fortuna... ...o que, o que el calendario de los equipos... ...que están tan bien como nosotros... ...se les atraviese, ese es un poco el tema... ...es la realidad... ...a veces perder frente a algunos rivales... ...y en condición de, de visita... ...no digo que sea lógico... ...pero bueno, las diferencias quizás hoy son las que son... ...a veces perder por un resultado... resultado ...deja lógicamente una secuela... Este, ...superior... ...también es cierto... Nosotros tenemos una serie de jugadores que tienen, tienen muchas batallas encima. Esto no significa que, no, que las situaciones que les toca vivir no, les, no, las, no, los, no los lastime o no los movilice. Pero tienen una capacidad de, de adaptación o de readaptación superior al resto. Y bueno, han ido contagiando a otros. ¿no? Este, en el propio estadio, en el propio vestuario en Maracaná, con el dolor de la derrota, pero intentando empezar a plasmar lo que venía, no lo que viene. ¿eh? Bueno, pero la posibilidad de ganar un partido... Y tener quizás bueno, la fortuna o, o que el calendario, como dije su rato, se dé como se tiene que dar y que nos beneficie. Entonces, bueno, eso a veces, este, yo creo que de alguna manera generó un, un puntito de luz. Los entrenamientos de ayer y de hoy fueron, perdón, el de ayer y de ayer fueron buenos, las sensaciones fueron buenas. Y esperamos llegar al partido lo mejor posible. Respecto al tema de, del rival... El rival clasificó el partido anterior, este, hubo uh, ahí alguna situación puntual, incluso al final ahí, del, del tema del bar de un gol o de un gol, pero bueno, clasificó, ganó los, los últimos tres partidos. No te puedo decir si ha habido un gran cambio, yo creo que a veces los resultados este, hablan por sí solos, ¿no? generan mucho más que el propio rendimiento.
4: Y cerremos con Cristiano Ronaldo, ¿eh? porque hoy Portugal juega frente a Macedonia del Norte y el equipo luso de ganar se mete en el Mundial y aparte se mete para ser cabeza de serie. Esto es lo que dijo el comandante, esto dijo CR7.
9: ¿Quién va a decidir? O meu futuro sou eu, mais ninguém. Se ¿Me futuro son yo? Más ninguém. Si me apetece jugar más, yo juego. Si me apetece no jugar más, no juego. ¿Quién manda? sou yo. Punto final. Foi para a cama pensar assim, eu gostava que o win começasse e depois eles apagassem a música e nós todos num no estádio, jogadores e adeptos, cantássemos sem, sem música, para vermos a, a garra, a energia, o positivismo, o apelo que amanhã possamos fazer isso, porque tenho a certeza que se os portugueses, como estiveram conosco na quinta-feira, estiverem amanhã, tenho a certeza que vamos ganhar o jogo. Então sabemos que é uma equipa que é muito bem organizada, tem os seus pontos fortes, por isso vai, vai jogar uma final contra o Portugal. Respeitamos, mas eu acho que se Portugal tiver no seu melhor nível, é, bate a qualquer equipa do mundo, e a Macedónia é a que nos toca. Amanhã temos que ganhar, porque queremos muito estar no Mundial, e é um jogo das nossas vidas também, não só para a Macedónia. Para nós também é, e por isso, apelo mais uma vez, é a terceira vez, que os adeptos estejam conosco, vamos estar ao nosso máximo, vamos estar com as energias positivas, e espero que o Estado possa corresponder da melhor maneira con una, una vibra muy fuerte uh, unos 90 minutos
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
9: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red